0: A EH
1: Bildu le interesa elevar la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez porque éste sabe que sin su apoyo no puede gobernar. Lo que pasa es que ahora los independentistas vascos pretenden que se libere a los presos de ETA si el presidente quiere mantenerse en la Moncloa de cara a una nueva legislatura si es que son necesarios sus votos. Están elevando la presión y cada vez piden más. Estás escuchando las noticias de ABC y hoy, después de que este miércoles se haya celebrado la primera reunión oficial entre Sortu y el Partido Socialista de Euskadi, te contamos cuáles son esas nuevas exigencias de H. Bildu de cara al futuro. El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega lluvia de millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de un millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Este miércoles se ha celebrado la primera reunión oficial entre Sortu y los socialistas vascos. A ambos les interesa mantener cierto entendimiento. Para el socialismo porque con el acercamiento permiten gobernar a Pedro Sánchez y a la inversa porque así podrán mantener cierta influencia sobre las políticas del Estado. ABC ha consultado fuentes entre la izquierda Berchale que confirman que H. Bildu está elevando la presión sobre Pedro Sánchez. Quieren más. Si el socialista quiere mantenerse en la Moncloa de cara a la próxima legislatura y, si necesitan los votos independentistas para ello, quieren que los más de 200 presos de ETA estén en la calle. Si no, no lo apoyarán. A Sánchez le está saliendo caro confiar en Bildu, que cada vez quiere más concesiones, pero lo cierto es que es consciente de que sin su apoyo no podrá mantenerse en el gobierno. Además, el socio de coalición Unidas Podemos está a favor de sacar a los miembros de ETA a la calle, por lo que se le complica la situación todavía más. Otro punto en el que los de Bildu son tajantes es que tampoco van a dar ningún paso más en el reconocimiento a las víctimas, algo que la oposición al gobierno pide constantemente. Te contamos más detalles en ABC. Más noticias. Porque no es que se estén discutiendo el conjunto de fondos europeos. La mayoría de los fondos europeos están sin repartir. Lo que están haciendo los ministerios es algunos con un reparto razonable de fondos y otros en los que discrepamos de cómo reparten los fondos. Y esto debemos de considerarlo
0: en el ámbito de la lealtad. De hecho el presidente aragonés lo ha dicho alguna vez, eh, la carencia que, que existe en cuanto a eh, o, o cierta tendencia a la centralización en el reparto de estas ayudas. Nosotros ya en su momento dijimos que era bueno más participación autonómica, eh, local, simplemente porque son las administraciones eh, más próximas las que saben perfectamente, las que tienen el conocimiento perfecto de las necesidades. Los fondos europeos, nadie critica los fondos europeos. Estamos a favor, aplaudimos los
1: fondos europeos que recibe España, como no puede ser de otra manera, absolutamente a favor. Lo que no nos gusta, lo que, no, lo que nos preocupa es la manera de repartir esos fondos. Disparidad de opiniones en cuanto al reparto que el gobierno está haciendo de los fondos europeos y aunque el uso de las ayudas está siendo monitorizado por Bruselas, en España los mecanismos de control se están rezagando, algo que está aprovechando Pedro Sánchez para convertir el reparto en algo totalmente opaco. El detonante del malestar de muchas de las regiones en las que gobierna la derecha es que el pasado mes de octubre se concedieron ayudas directas por valor de 9 millones de euros a tan solo cuatro regiones afines a la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En su día, los presidentes autonómicos del Partido Popular pidieron explicaciones al Ejecutivo, pero siguen todavía sin justificar ese reparto. Este jueves te contamos todos los detalles que han trascendido sobre el reparto de los fondos europeos por comunidades y puedes consultarlos en las páginas de Economía de ABC y en abc.es. Ha arrancado Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que cada año se celebra en Madrid, y que estará activa hasta el próximo domingo y han inaugurado de nuevo los reyes don Felipe y doña Leticia. Felipe VI quiere que el gobierno de España y el de Rabat retomen las relaciones tras la crisis vivida en los últimos meses y después de haberse dirigido ya expresamente a Marruecos durante el discurso de recepción al cuerpo diplomático afincado en España que fue a comienzos de esta semana, este miércoles Senifema se ha dirigido al stand del país. Un nuevo gesto de acercamiento del monarca con Marruecos para acelerar el restablecimiento de las relaciones. Sobre estas cuestiones, subvenciones a entidades de derechos humanos eh, que defienden la gestión pública del agua, hemos recibido ya muchas denuncias y todas han sido archivadas hasta el día de hoy. Creo que ya llevamos 11 querellas archivadas y por lo tanto esperemos que este sare, esperamos que también será el resultado de esta nueva investigación que se nos ha comunicado hoy. El próximo 4 de marzo, a las diez y media, de la mañana, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar ante el magistrado del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona. Lo hará en calidad de investigada por delito de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Una asociación la denunció porque consideró que habría cometido esos delitos eh, que hemos mencionado antes en la concesión de subvenciones y en otros convenios de financiación a entidades afines a los comunes. Esta información la adelantaba el martes por la noche este diario y este miércoles la alcaldesa de Barcelona reaccionaba con perplejidad. ...ante la noticia asegura que no dimitirá... ...y ha tachado de sorprendente que por unos hechos... ...que la Fiscalía ya había archivado... ...se vuelva a reabrir una causa. A primera hora de la mañana de este miércoles... ...la localidad de Moncada amanecía con una trágica noticia... ...al menos seis fallecidos... ...y 16 personas hospitalizadas por inhalación de humo... ...después de que se declarase un incendio... ...en una residencia de personas mayores... Los fallecidos son tres hombres de entre 67 y 76 años y dos mujeres de 78 y 96, mientras que una sexta persona ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia. El fuego se originaba poco antes de la medianoche, del martes al miércoles, y en ese momento había 81 personas en el interior de las instalaciones, 70 eran ancianos y 11 eran trabajadores del centro. Casi una hora y media después, a la una menos 20 de la madrugada, se daba ya por extinguido el fuego y en un informe preliminar, tras inspeccionar el recinto, la policía judicial ha determinado que el fuego se originó a raíz de una anomalía eléctrica que fue causada ...usada por una regleta que estaba conectada... ...en la habitación en la que se inició el incendio. La última de ABC. Y terminamos con una información... ...que ha dado este miércoles la revista Lecturas... ...ha publicado en exclusiva unas imágenes... ...de Iñaki Urdangarín... ...paseando por una playa de Bidart ...con una mujer que no es la infanta Cristina. Estas fotos se sacaron el pasado día 11 de enero... ...y la mujer a la que lleva agarrada de la mano... ...es Ainhoa Armentia. Fue un diario de este grupo, el periódico El Correo... ...quien lograba desvelar la identidad de la persona... ...que caminaba al lado del marido de la infanta. Armentia es vecina de Vitoria ...y también su compañera de trabajo. Al parecer se conocieron en el despacho de abogados... ...donde Urdangarín empezó a trabajar... para para poder acogerse a ese tercer grado de su condena por corrupción. Te contamos todos los detalles este jueves en las páginas de gente de ABC y también en abc.es, como siempre.
0: Puedes escuchar cada día este boletín
1: en abc.es y en iVoox. O también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.